Merhaba, İşin Aslı Podcast'ına hoş geldiniz. Bugünkü girişimin adı Pricing ve girişimcinin adı da Burç Tanır. Hoş geldin Burç. Merhaba. Burç Tanır, Boğaziçi Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği okudu. 2011 yılında mezun oldu. Daha sonra 2012 yılında Biz Corner adlı bir ilk girişimini kurdu. Aynı zamanda E-Fabrika adlı bir şirkette dijital pazarlama ajansında account manager pozisyonunda bulundu kısa bir süre. Daha sonra da Şubat 2013'te Pricing'i kurdu. CEO ve co-founder pozisyonunda. Bize çok kısa Pricing'in elevator pitch'ini yapabilir misin? Kısaca nasıl Tabii. anlatırsın? Tabii Pricing aslında çok spesifik olarak e-ticaret şirketlerine otomatik bir rakip takip hizmet sağlıyor. Fiyat odaklı yani firmaların rakiplerinin fiyatlarını otomatik takip etmesini sağlıyor. Bu bilgi ışığında da daha doğru bir, daha karlı hem daha rekabetçi fiyatlandırma yapmalarını sağlıyor. %100 otomatik bir şekilde. Yani şirketlerin elle yaptığı bu rakip takibini tamamen otomatik yapıyor. Yine elle yaptıkları fiyat belirleme operasyonlarını yine %100 otomatik onlar adına yapabiliyor. Hı hı. Peki bu hizmete yani müşterinin ulaşabilmesi için nasıl bir süreçten geçiyorsunuz? Kimler potansiyel müşterileriniz? Ee, şöyle son sorudan başlarsam bizim hedef kitlemiz aslında internette e, aslında genel geçer ürünler diyebileceğimiz yani başka başka sitelerde de bulabileceğimiz ürünleri satan, markalı ürünleri satan e-ticaret siteleri ve yani tüm dünyada şirketlerden bahsediyorum sadece Türkiye değil kaldı ki çok küçük bir kısmı bizim müşterilerimizin Türkiye'de böyle birebir atıyorum kıyaslanabilir ürünler satan e-ticaret şirketleriyle çalışıyoruz. Çalışma modeli de aslında %100 self-service bir SaaS yani nedir? Dünyanın herhangi bir yerinden bir e-ticaret şirketi bizi ana sayfamız üzerinden bulup ana sayfamız üzerinden doğrudan doğruya ücretsiz denememize kayıt oluşturup bu ücretsiz deneme sürümü boyunca da aslında %100 standartında abone olacağı şeyi deneyimlediği bu deneyimden memnun kalırsa da kredi kartıyla abonelik başlattığı ve aynı hizmeti ücretli bir şekilde istediği süre boyunca yani istediği zaman iptal edebileceği şekilde abonelik modeliyle kullandığı bir model var. Yani özetlemek gerekirse tüm dünyadan farklı farklı ölçeklerden kıyaslanabilir ürün tiplerini satan e-ticaret şirketlerine %100 servis hizmet veren bir yazılım şirketiyiz. Hı hı. Yani bir süre kayıt olup ve ücretsiz deneyebiliyor müşteriler. Daha sonra evet. da mem- zaten hani tanımış oluyorlar platformu ve öne para vermeye başlıyorlar. Evet standart yani 14 günlük bir ücretsiz denememiz var. Bu ücretsiz denemeyi de tekrar etmek gerekirse aslında kredi kartıyla abonelik başlatırlarsa kullanabilecekleri tüm özellikleri kapsıyor. Yani kısıtlı bir Versiyon değil bile aslında birebir eşleniğini ücretsiz bir süre kullanıyorlar. Ee, yani idealinde de işte deneme sürecinde zaten yazılımın ne işe yaradığını anlıyorlar, faydasını görüyorlar. Ee, diledikleri noktada kredi kartını sisteme tanımlayıp dediğim gibi aylık abonelik başlatıyorlar. İstenilen ayda da iptal edilebiliyor, paket değiştirilebiliyor vesaire. Yani bir yıllık abonelik vesaire gibi modeldense işte aslında dünyadaki genel geçer software as a service dediğimiz SaaS iş modeliyle çalışan firmalardan biriyiz bizde. Peki atıyorum hani daha böyle fiyatları merak ediyor. Bir sattığı spesifik bir şey var. Atıyorum işte bardak falan hani her yerde satılabilen. Onun her sitede Amazon'da, eBay'de başka farklı farklı sitelerdeki fiyatlarını mı görüyor? Evet. Aslında yani bardak kadar jenerik de değil takip edilen şeyler. Spesifik bir mesela Paşa Bahçe örnek vermek gerekirse Paşa Bahçe'nin şu tasarım serisini kırmızı bardağı kadar net hani SKU diyebileceğimiz takipin unit seviyesinde net ifade edilmiş ürünlerin fiyat takibini yapıyoruz. Biz yoksa böyle bir pazar araştırması şirketi gibi olup işte piyasadaki çanta fiyatları nelerdir gibi bakabildiğim bir şeydense benim sattığım SKU'lar, direkt product'lar, ürünler bunlardır. Bu ürünlerin birebir eşlenikleri rakip sitelerde 
kaça satılır takip edip dolayısıyla şunu yapabiliyor. Ha ben şu fiyata satıyorum. Rakiplerim de ortalama genel olarak şu fiyattan satıyor. Ben fiyatımı en iyisi şu yapayım gibi bir direkt ürün seviyesini, ürünün liste fiyatını, listelediğim fiyatını tekrardan gözden geçirdiğim bir sistem. Yani böyle genel dediğim gibi bazen karıştırılabiliyor. O yüzden net ifade etmekte fayda var. Böyle biz bir pazar araştırması şirketi değiliz. Doğrudan anlıyor ya tanımlanmış olan ürünlerin internetteki fiyatlarını otomatik tespit eden, raporlayan dediğim gibi bir adım sonrasında bu raporlamalar işleniğinde e, tekrardan müşterilerimiz adına fiyatlandırma yapabildiğimiz bir yazılım firmasıyız aslında. Peki normalde mesela Paşabahçe'deki o spesifik o renkteki o bardağın başka bir yerde daha ucuza satılması hani bunu Hı-hı. müşteri fark ettiğinde o bardağı daha ucuza alabilme imkanı oluyor. İşte müşteri memnuniyeti için filan. Ee, hani bu legal olarak da yapılabiliyor mu? Bir, bir yerde daha ucuza satmak, bir yerde daha pahalıya satılıyor olması aynı malın. Şöyle aslında bu tedarikçiyle satıcı arasındaki ticari ilişkiye bağlı. Yani bazı perakende ilişkilerinde şöyle durumlar olabiliyor. Tavsiye edilen perakende fiyat diye bir bilgi var atıyorum. Nike'ın bir tane spor ayakkabısı. Nike diyor ki tüm Amerika'daki satıcılarına 100 dolardan satmanızı tavsiye ediyorum diyor. Çok fiyat kırmamanızı rica ediyorum diyor. Ama gün sonunda Nike'ın stoğundan bu ürün çıkıp atıyorum Amazon'a geçtiği noktadaki Amazon artık Nike satmıyor ama başka bir satıcıya geçtiği noktada artık satıcı tüm o fiyatın kararını belirleyen parti olmuş oluyor. Dolayısıyla farklı fiyatlar doğal olarak internette görebiliyoruz ürünler için. Yani bizim yaptığımız aslında şirketlerin manuel, hani düşünürsen bizim yazılımı kullanmayan birçok şirkette bu işi yapıyor fakat elle yapıyor, yani oturuyor. Başka başka kanallarda birebir aynı ürünü satanları buluyor. Onların fiyatlarını bir Excel'e copy paste yapıyor. O Excel üzerinden yine bizim yazılımın otomatik yapacağı şeyi belli ölçüde yapıyor. Dolayısıyla biz aslında erişilemeyen bir datayı böyle gizli saklı bir datayı toplayıp böyle espiyonaj yöntemiyle de böyle iletiyor olmaktansa aslında zaten mevcut bir datayı yazılım sağ olsun %100 otomatik bir şekilde çok daha az maliyetle çok daha az eforla sağlıyoruz. O yüzden orada hani böyle bir Dediğim gibi erişilemeyen, gizli kapaklı, işte belli bir loginin arkasındaki bir datayı sağladığımız bir düzen yok. Zaten mevcuttaki datayı otomatik topluyoruz. Peki mesela bir şey, sizin müşteriniz olan bir şirketin herhangi bir çalışanının zamanı bunu manuel olarak yapmaya gitmiyor. Onun dışında işte orada yapılabilecek bir hata da olmuyor. Daha böyle otomasyonunu sağlıyorsunuz gibi. Evet, evet. Hata, hata çok doğru bir şey, öyle durum oldu. Çünkü yani insanlar bazen gerçekten şeyin algısına düşüyor. Ya yani iyi de biz bu işi zaten yapıyoruz deyince sanki sorun çözülmüş gibi bakan eski kullanıcılarımız olabiliyor. Yani daha doğrusu eski free trial kullanıcılarımız oluyor. Yani yazılımı deniyorlarken bu argümanla geliyorlar. Ya işte kullanacağız ama biz zaten yapıyorduk. Biz de onlara diyoruz ki hani... Yani zaten yapıyordunuz, anlıyoruz ama burada ciddi bir maliyet avantajı olacak. Öte yandan da senin söylediğin gibi hani Excel'den copy paste gittiğin noktada işte 9,99 yanlışlıkla 99,99 yazı verebilirsin. Orada da böyle off fiyatlandırma dataları girmiş olabilirsin. Yanlış karar vermeye kadar gidebilir. O yüzden gerçekten olayı bir yerde bilgisayara daha doğrusu yazılıma bıraktığın noktada bilgis zaten nasıl desem otomatikleştiği için vakit kazancı sağlıyor. Bir de bu tarz hani hakikaten kelimenin tamamlarıyla insani hatalar ortadan kalkmış oluyor. Bizim de böyle önemli iki değerimiz bunlar aslında. Peki birazcık pricing'in nasıl başladığını anlatabilir misin? İlk aklıma gelişi falan. Tabii şöyle aslında senin de ilk açılışta bahsettiğin üzere bundan daha önce böyle başka bir girişimle aşırı neşri olma şansım olmuştu benim. O girişimi yani aslında hedeflediğimiz ölçüye kadar getiremedik açıkçası. Belli bir B2B böyle iç yazışma uygulaması diyebileceğim bir fikirdi Discord. 
E, onun akabinde de yine tekrardan girişimci olma hevesiyle aslında başka fikirlerin peşine düşmeye karar vermiştik. Orada da aslında çıkış noktamız şuydu. E, yani bu sefer daha odaklı bir şekilde hakikaten insanların dert yandığı bir problemi çözelim ve bunu büyük bir pazarda çözelim şeklinde yola çıktık. O noktada hani büyük pazar halde edebileceğimiz ana pazarlardan biri de e-ticaretti. Dolayısıyla biraz daha odaklanıp hani e-ticarette ne gibi problemler var diye bakınırken benim çok sayıda arkadaşım bizzat ya kendileri e-ticaret girişimcisi olmuştu ya da işte belli firmalarda çalışıyorlardı. E, bu arkadaşlarla sohbet ettikçe, vakit geçirdikçe aslında dertlerinin böyle temelinde rekabet olduğunu gördüm. Yani biz birebir aynı ürünleri satıyoruz. Tamam istediğimiz kadar serviste farklılaşalım, şunda farklılaşalım. Bugün sonunda aynı ürünleri satan kanallarız gibi bakıyorlar dolayı. O yüzden çok ciddi bir rekabet analizi ihtiyacı vardı ve bu da işte bu 2010'larda 2011, 12 vesaire epey elle gidiyordu demin söylediğimiz konuştuğumuz gibi. Yani tek tek benim bu bahsettiğim arkadaşlarım rakip sitelere gidip işte copy paste yapıp, egzeller yapıp tüm bu datayı bir şekilde topluyorlardı. Bunun çok işte tekrarlı veya işte demin konuştuğumuz gibi vakit alan veya hataya açık operasyonlar olmasını gözlemleyip dedik ki tamam bu iş yazılımla çözülebilir. Çünkü çok tekrarlı bir iş. Yazılımı öğretirsen, yazılım yeterince akıllanırsa bu işi kullanıcı adına %100 otomatik yapabilir dedik. Fikir oradan geldi aslında 2013'ün başları gibi. İşte şirketleştik vesaire. Belli Coscap'ten, Bütübitak'tan hibeler alma şansımız oldu başvurular neticesinde. O ilk sermayeyle de aslında ilk finansmanla prototip ortaya çıkardık. Prototipin ilk satışlarına başladık. Ee, gitgide böyle üstüne koya koya da aslında kabaca şu anki ölçeğe geldik. Bu ölçekten de daha ileri gitmeye çalışıyoruz. Çok kabaca. Peki bu Coscap'tan aldığınız hibelerden bahsettin. Onun dışında da genel yatırım aldınız mı? Kaç kere aldınız filan onları da anlatabilir misin? Tabii biz işte bu bahsettiğim ilk finansmanları Coscap'te bir taktik 2013 yılında aldık. Yani nedir işte başlangıç aşamasında böyle yazılımın ilk prototipini ortaya çıkarabileceğimiz kurucu ekip olarak bir süre kendimizi idare ettirebileceğimiz henüz satışlara başlamışken bir dönemi geçirme şansımız oldu. Yaklaşık 15-16 ay kadar. E, akabinde ilk satışlara başlayıp işte belli ölçüde Türkiye'de başlangıcında birkaç e, müşteri edinince bu işi gerçekten globalde yapmak istediğimizi getirebileceğimiz ölçeği böyle Türkiye'deki bazı melek yatırımcılara anlattık. E, akabinde de e, aslında o zaman BIC de vardı, GBA şu anda da var. İki farklı melek yatırım alanından e, o zamanın parasıyla 150 bin dolar kadar bir melek yatırım aldık. O melek yatırımla da işte 2015 gibi aldığımız projeyi aslında epey daha self servis, daha dünyaya hitap eden bir hale getirdik denebilir. Yani ürünü ve iş modelini. 2015'ten aslında ta bu yılın başına kadar da o para artı işte gitgide artan gelirle kendi kendine şirket idare etti açıkçası. Belli bir büyüklüğe geldi. E, bu yılın başında da aslında gördük ki biz bu işi kendi kendimize belli bir hızla büyütebileceğiz. Fakat dünya pazarına bakarsak aslında çok büyük bir potansiyel var. Bu potansiyele göre biraz daha az büyüyoruz. Yani organik büyüdüğümüz için doğal olarak. E, bunu analiz edince daha büyük bir şey yapmak istediğimizi fark edince işte ekibin potansiyelinde ne kadar büyük olduğunu gördükçe dedik ki biz buraya birazcık daha yatırım koyalım. Birazcık daha şu an büyüdüğümüz hızdan hızlı büyümeye çalışalım ki hakikaten o olası gerçekten hedef noktasına daha çabuk gelelim ve yani gelemeyecekken gelebilir hale gelelim. Dolayısıyla bu yılın başında da Collective Spark ve Esol Investments adlı iki yatırım fonunda toplam 1.1 milyon dolar kadar bir yatırım aldık, çekirdek yatırım. Şimdi de aslında yaklaşık olarak o yatırımı böyle bir, bir buçuk yıl kadar en azından veya hani sürece de bağlı olarak iki yıl kadar gelirimizi epey hızlı büyütmek için kullanıyor olacağız. Devamında da dediğim gibi geldiğimiz nokta, o hedeflediğimiz noktaya ne kadar yakın olur, ne kadar hala yolumuz kalır ona bakarak muhtemelen bir tur yatırım daha almaya gayret edeceğiz. Ve nefesimiz yettiğince de bu işi büyütmeye devam ediyor olacağız. Umut ediyorum ki. 
Peki büyümek için nasıl bir strateji izliyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? E, ya aslında bu demin söylediğim organik tarafta şimdi yaklaşık e, yani bir 6 ay kadar öncesine gidersek biz son 4-5 yılda tamamen maliyet açısından efektif olan tüm dijital pazarlama yöntemlerini kullandık denebilir. Yani nedir? Spesifik olarak SEO'muzu epey iyi yapmaya odaklandık. Çünkü neredeyse yani o SEO'ya yatırdığın adam işte kafa maliyetini katmazsan bedava bir marketing kanalı Google'dan gelen direkt organik trafik. O konuyu tamamen sahiplenmeye çalıştık en azından kendi pazarımızda. Oradan ciddi bir trafiğimiz zaten vardı. Yani kendi kendine insanlar bizi buluyordu, denemeye kayıt oluyordu ve müşteri oluyordu. Öte yandan bir yerden sonra bunu birazcık işte paralı dijital pazarlama kanallarıyla beslemeye başladık. İşte spesifik zaten organik trafiğe en benzer Google AdWords sayabilirim. Veya yine bizim iş modelimizle bağlantılı reklam verilebilecek başka platformlardan olan işte Captera diye bir tane yazılım listeleme e, portalı var diyeyim. Kabaca Türkçe'ye çevirmeye çalışırsam portalı tam Türkçe olmadı ama yani bizim gibi birçok yazılımın işte alanları uyarınca listelendiği belli belli direktörler var, rehberler var. Bu rehberlerde çıkmak için belli abonelik bedelleri ödedik. Atıyorum LinkedIn'de belli reklamlar yaptık ve bir yerde aslında bunların çoğunun merkezinde yer alan ciddi bir içerik pazarlaması eforumuz oldu. Yani bizim konumuzla ilgili nedir? HR fiyatlandırması. Bu konuyla ilgili hem kendi blogumuzda hem de çevre bloglarda işte partnerlerimizin bloglarında veya önemli e-ticaret şirketlerinin sitelerinin bloglarında yazılar yazıp aslında bu konuda ahkam kestik çok kaba tabirle. Yani işte biz bu işi biliyoruz. Böyle böyle yapılır fiyatlar. Eğer siz de iyi fiyat yapmak istiyorsanız pricing inceleyebilirsiniz. Minvalinde aslında çok sayıda internette yazı bulabilirsin. O yazılardan da ciddi bir trafik sitemize çekiyorduk. Hala da çekiyoruz. Şimdi şimdi de aslında bu kendi kendine gelen trafiğin üstüne koymak amacıyla Hani buna inbound marketing deniyor. Bu başta söylediğim kısma. Yani biz bir şeyler yapıyoruz. Akabinde de insanlar toplu halde bizi buluyor. Sitemize geliyor. Şimdi biraz bunun daha farklısı olan outbound marketing dediğimiz bizim doğrudan doğruya hedef müşteri hesaplarına ulaştığımız yani orada bir tane HR şirketi var. Atıyorum Estonya'da biz bu şirketi belirlemişiz. Doğrudan doğruya işte içerideki satış ekibimiz Estonyalı bu şirkete LinkedIn'den e-postörüyle vesaire ulaşıp birebir o şirketi trial'a denemeye getirmeye çalışıyor. Şimdi birazcık buna da yatırım yapmaya başladık. Yani bu minvalde bir ekip kurup bu ekibi gitgide büyütmeye, doğru teknolojilerle de böyle büyütmeye ve hani daha yetkin kılmaya çalışıyoruz. Bir yandan da tabii ki ürünü de kendi kendine büyümeye doğrudan katkı sağlamak için ürünü pazar payımızı arttırma doğrultusunda doğru stratejik yönlendirmelerle geliştirmeye çalışıyoruz. Yani doğru entegrasyonları yapalım, doğru özellikleri katalım ki eskiden hizmet veremediğimiz bir grup müşteriye de hizmet verebilirim vesaire. Yani özetlersem dijital pazarlama direkt outbound sales diyebileceğimiz yani şu an direkt Türkçe çeviremiyorum ama doğrudan satış aslında agresif satış ve ürün geliştirmeye bu yatırımı harcıyor olacağız. Dediğim gibi umut ediyorum ki belli bir büyüme de sağlıyor olacak bunlar. Peki anladığım kadarıyla ürün değişim içerisinde sürekli ihtiyaca göre. Hı hı. İlk baştaki haliyle şu anki arasındaki farklar neler? Hangi müşterilerinde kullanabilmesi için neler değiştirdiniz? Çok kısa anlamadım. Ürün aslında değişimden ziyade gelişim içerisinde demek daha doğru olur. Çünkü temelinde yaptığı şey böyle kökten değişmiyor. Üstüne koya koya gittiğimiz bir düzen var. Yani şöyle açıklayayım. Biz ilk yola çıktığımızda yazılımın en temel ve aslında belki de biricik özelliği rakiplerden otomatik fiyat takibi yapmaktı. Demin söylediğim üzere aslında ilk başta şu an yapabildiği şey bu rakip fiyat datasıyla otomatik fiyatlandırma hizmeti de sağlıyor aslında. Yani sadece takip yapmıyor bir de optimizasyon hizmeti sağlıyor. Şimdi aslında önümüzdeki planda da şöyle bir boyut var. Daha iyi veya işte daha fazla fiyat takibi yapabilmek gibi bir ölçeklendirme problemi var çok kabaca. 
Öte yandan da bu otomatik fiyatlandırma kurallarını daha akıllı yapabilmek gibi bir e, hedefimiz var. ya yani Daha çok kurala tabi tutabilelim e, vesaire. Ve de e, yine aslında bizim gibi teknolojilerin böyle temel bir şeyi, iş alanı diyeyim, entegrasyonlar oluyor. Yani işte e-ticaret için örneğin Shopify'dir, Magento'dur, böyle genel geçer bazı e-ticaret platformları var. Bu platformlarla entegrasyonlar yaptığınız takdirde bu platformu kullanan e-ticaret şirketlerine çok daha katma değerli hizmet sağlayabiliyorsunuz. Yani bu bahsettiğim fiyat optimizasyon kısmı kabaca bu entegrasyonlara bağlı vesaire. Ee, bir yandan da o doğrultuda çok sayıda hani global öncelikle entegrasyonlar yapmaya çalışıyor teknik ekibimiz. Ee, yani gün sonunda temel değer biraz aynı kalacak şekilde bu değeri daha iyi, daha seamless diyoruz hani İngilizce. İşte daha böyle kolay kullanımlı bir şekilde çok daha fazla e, sayıda şirkete ulaştırmaya çalışıyoruz. Yani bizim iş modelindeki aslında challenge'ımız yani peşinden koştuğumuz challenge diyeyim. Bu işi ölçeklemek. Yani yüzlerce şu an kullanıcımız var. Biz ne yapıp edip ürünü geliştirip doğru stratejiyi belirleyip büyüme stratejisini bu hizmeti binlerce şirkete ulaştırırız. Yani aslında satış ekibi de bu problemi çözmeye çalışıyor. Pazarlama ekibi de doğal olarak ürün ekibi de bu problemi çözmeye çalışıyor. Yani birlikte hareket edince de daha çözülebilir bir problem oluyor aslında. Çünkü tüm bu bahsettiğim ekipler birbirini besleyen ekipler. Yani satıştan ürün için çok iyi bir feedback geliyor. Ürün tarafı Şöyle bir özellik geliştirince marketing bunu daha iyi pazarlayabiliyor vesaire. Böyle böyle de umut ediyorum ki işte yüzlerce kullanıcıdan binlerce kullanıcıya giden yolun böyle kaldırım taşları düşeniyor diyeyim ee, şairane bir şekilde. <gülüyor> Peki sizin yaptığınız işi yapan benzer şirketler var mı? Tabii var. Ee, aslında globalde epey var denebilir. Lakin şöyle bir bizim konumlandırmamız ve aslında o doğrultuda da bir ayrımımız var. Şimdi bu iş e, webden data toplamak diyeyim çok genel. Yani biz internetten fiyat datası topluyoruz, karşılaştırma sağlıyoruz diyorum ya. Bu iş aslında birçok rakibimizce veya birçok şirketçe birazcık nasıl desem e, ittirmeyle çalıştırılıyor. Yani direkt yüzde yüz otomasyona bağlı bir yazılım tüm fiyat datasını topluyor, karşılaştırma yapıyor gibi değil de gerçekten müşteri müşteri o müşterinin gereksinimlerini dinleyip hangi sitelerden takip yapacaksa onu anlayıp o doğrultuda da bir yazılıma ek geliştirme yapıp ancak hizmet verebiliyor. Ee, biz başından beri 2013'ten beri aslında bu işin argesinde de epey kafa yorduğumuz için bugünlere gelebileceğini de inanarak ölçeklendirmesine de kafa yorduğumuz için bu işi %100 jenerik çözen tedarikçilerden biriyiz, vendorlardan biriyiz. O yüzden orada çok ciddi bir aslında ölçekleyebilme avantajımız var. Yani bir müşteri bizim yazılma kayıt olduğunda dakikalar içinde yazılımdan istifade etme başlıyor. Öbür tarafta böyle bir POC sürecidir. İşte ihtiyaçlarınızı anlayalım, dinleyelim vesaire gibi. Çok da böyle seamless olmayan, akıcı olmayan, birazcık daha böyle büyük firmalara hitap ediyor gibi gözükebilecek bir onboarding süreci var. Biz orayı gerçekten hani böyle aşina olabileceğimiz next, next, next'e tıklayıp direkt yazılımın çalıştığı bir kafada çözebiliyoruz. Öte yandan da yine birkaç otomasyon adımı daha var. Yani sadece fiyat takibiyle bitmiyor konu. E, otomatik sunulabilecek şöyle bazı özellikler var. Takip edilecek e, rakiplerin otomatik tespiti gibi bir konu da var. Yani bunu ya kullanıcı kendi direkt sağlayabilir. Ya ben şu şu şu rakiplerimin şu ürünlerini takip edeceğim demesini gerek duyuyor birçok e, rakibimiz diyeyim. Ama biz birçok pazarda yani öncelikle Avrupa'da ve Amerika'da bu adımı da otomatik çözebiliyoruz ürün kodları üzerinden. Dolayısıyla bu ciddi bir e, rekabet avantajı sağlıyor. Yani kullanıcı yazılımı kullanmak için ek bir başlangıçta efor sarf edeceğini biz direkt olarak o eforu seni sarf etmene gerek yok. Biz otomatik yapıyoruz deyip doğrudan doğruya ürünlerinin rakiplerdeki eşlenklerini bulabiliyoruz. Yine söyleyeyim belli ülkelerde. Devamında da yine bazı rakip 
rakiplerimiz şeyde sınırlı kalıyor. İşte rakiplerin fiyatları bunlar deyip raporluyor. Bizim de ilk başlarda olduğumuz gibi. Fakat biz bunun bir adım daha üstüne çıkıp aslında işte rakiplerin fiyatlarına göre kullanıcılarımıza otomatik fiyat tavsiyelerinde bulunup bu tavsiyelerini listelerini otomatik değiştirebiliyoruz. Yani özetlemek gerekirse bizim uğraştığımız konu yani kendimizi pozisyonlamaya çalıştığımız şey servis servis kullanılabilen ee, ama e, bu işin 3 tane bacağı var kabaca. İşte rakiplerin otomatik tespiti, tespitten sonra fiyatların otomatik takibi ve fiyat optimizasyonu self-service bir şekilde olabildiğince fazla şirkete yani bu entegrasyonlar vesaire bu 3 değeri, 3 adet değeri sağlayabilmeye çalışıyoruz. Rakiplerimizin bazıları bu 3 değerin hepsini sağlayamıyor ya da sağlıyorken dediğim gibi birazcık daha böyle takıla takıla işte sanki servis alırmış gibi, daha doğrusu böyle ek hizmet alırmış gibi, yazılım hizmeti alırmış gibi çalıştığın durumlar olabiliyor. Biz bunu yine aynı şeye geleceğim. %100 servis bir SaaS iş modeliyle çözmeye çalışıyoruz. Bu yolla da yine konu şeye bağlanıyor. Yani onlarca müşterimiz var, yüzlerceden çıkıp biraz artık B2B bir iş yapan şirket olarak bile binlerce kullanıcıdan söz ettiğimiz bir yere getirmeye çalışıyoruz. Ya otomatik aslında müşterilerin fiyatlarını da değiştirebildiğiniz bir hizmetiniz var yani isterlerse. Evet, aynen. Peki atıyorum Shopify gibi yerlerde satış yapan insanlar için daha kolay bir ürün haline gelmiş anladığım kadarıyla. Peki evet. atıyorum Amazon ya da işte Trendyol'da ya da hani o tarz şirketlerdeki fiyatları da değiştirmeniz mümkün oluyor mu? Ee, şöyle, şu an mümkün değil çünkü o yönde bir geliştirmemiz yok. Yani yapmadık. Roadmap'te olan şeylerden bazıları diyeyim bunlar. Lakin yine çok çok öncelikli de değil samimiyette. Çünkü biraz daha oradaki roadmap şu doğrultuda belirleniyor. Dünyada en yani en büyük pazarlarda en çok ihtiyaç duyulan ilk sıradaki e, entegrasyon nedir sorusunun yanıtıyla tayin olunuyor. Dolayısıyla her ne kadar işte Türkiye'de olsak, Trendyol konusunda da işte çevremizden belli talepler duyuyor olsak da e, duymadığımız ama mevcut olan çok sayıda global e-ticaret entegrasyon talebi de var. Yani duymadığımızdan kastım çevremizde olmadığı için atıyorum. Latin Amerika'da çok fazla kullanılan bir platforma entegrasyonu yapmak şu an için Trendyol'dan ticari olarak bizim için daha mantıklı. E, dolayısıyla öyle bir roadmap var. Orada da Shopify öncelikle gittik. Magento var işte bir diğer önemli platform. Pederpay. Aslında en kapsayıcı platformları entegre entegre ola ola gidecek. Muhtemelen Amazon'da önümüzdeki dönemde bir şekilde kafa yoracağımız. Yani Türkiye Amazon değil spesifik olarak globaldeki Amazon, eBay gibi kanallara da kafa yoruyor olacağız. Yani umut ediyorum ki ama yine öngörülebilir bir gelecekte işte yaklaşık bir yıl içinde, bir buçuk yıl içinde içerideki teknik kaynağı da o doğrultuda arttırmış olarak birazcık daha lokal bahsettiğim gibi trend yol olsun atıyorum. Fransa'daki işte Rudu Commerce diye mesela oranın spesifik bir Trendyol muadili var diyeyim. Hepsi burada muadili. O gibi ülkelerdeki spesifik çözümlere de hızlı entegrasyonlarla böyle lokal pazar paylarımızı arttırmayı hedefliyor olacağız. Ama şu an odak birazcık daha tümden gelim şeklinde. Hani dünyadaki en popüler platformlarla entegre ola ola gidiyor. Peki şu anda kaç kişisiniz? Kaç kişi hangi işleri yapıyor genel olarak? Şu an 40 kişiyiz ekip olarak. Bunun aslında yaklaşık son 6 ayda epey bir kişi dahil oldu diyebilirim. Ya bu yatırımla birlikte bir de bu bahsettiğim satış ekibini hızlı büyüterekten. Aslında bu 40 kişinin neredeyse 20'si aktif satış rolünde. Yani doğrudan doğruya satış geliştirme ve satış diyeyim. Yani direkt müşterileri bağlayan ekip değil ama bu demin bahsettiğim outbound satışı yapan bir ekibimiz de var. Yani LinkedIn'den hedef kullanıcılar aslında belirleyen, e-postalarını belirleyen ve onlara 
direkt birebir e, ulaşan ve bizden bahseden bir ekibimiz var. Artı bir de e, aslında üç farklı time zone'da çalışan işte IMEA diyebileceğim Europe, Middle East, Afrika, yani Türk zaten. Artı Amerika time zone'da çalışan Meksika'da bir ekip arkadaşımız var Sanda adında. Bir de Tayvan'da çalışan Asya Pasifik time zone'unu hedefleyen bir satışçımız daha var e, Seda adında. Bunlar da dahil olacak şekilde 20 kişilik bir satış ekibi var. Yaklaşık 4-5 kişilik yarı zamanlı kişilerin de dahil olduğu bir marketing ekibimiz var. Yani direkt bu ilk aslında bizim büyüme planımızda işte ilk başlardan beri süre gelen faaliyetleri yürütüyor bu arkadaşlarımız. Onun dışında şu an yaklaşık 8 kişilik bir yazılım geliştirme ekibimiz var. Geri kalan tarafta da aslında 6-7 kişilik yaklaşık olarak customer success dediğimiz tarafta ekip arkadaşlarımız var. Dolayısıyla aslında ekibin çok büyük çoğunluğu diyebilirim ki büyüme odaklı faaliyetlere kafa yoruyor. Yani muhasebe gözünden bakarsak aslında mevcuttaki gelirimizi çevirebilmek açısından kurulu olan ekip, yani müşterilere destek veren, yazılımın ayakta kalmasını sağlayan idari ekip değil. Görece küçük bir ekip. Şu an içerideki tüm insan maliyeti aslında böyle artan insan maliyeti bu işi yine aynı şekilde söyleyeceğim. Yüzlerce kullanıcıdan binlerce kullanıcı seviyesine getirmek için aslında mevcut. Peki hangi ülkelerde pazar payı daha büyük? Böyle şu an çalışan aktif satışçılar direkt ulaştığı müşteriler genellikle hangi ülkelerden oluyor? Yani yaklaşık %25 müşterilerimizin Kuzey Amerika'dan yani Amerika Birleşik Devletleri artı Kanada diyebilirim %25'i. Yaklaşık %20'si İngiltere'den direkt UK'den yani aslında İngiltere, İskoçya vesaire vesaire hani direkt orayı söyleyebiliriz. Yaklaşık da İngiltere dışı, yani Brexit sonrası bakarsak %40'ı Avrupa Birliği'nden, yani toplam neydi yaklaşık olarak e, yanlış olmuşum, %85-90 gibi bir yer zaten bu üçünden gidiyor. %10'da dünyanın gerisi aslına bakarsak. Dünyanın gerisinde de önde gelen ülke Avustralya, yani yaklaşık %10'da Avustralya'dan müşterimiz var. Türkiye açıkçası %1'i bile teşkil etmiyor samimiyetle. Yani buradaki sebep de aslında... Türkiye'ye özel böyle Türkçe işte hem satış hem pazarlama olsun ek bir efor tam olarak yok. Yani %100 bir global ürün geliştirme planımız var. %100 dijital dünyaya pazarlama planımız var. O yüzden yani Türkiye'deki müşteri adedimiz kabaca dünya ölçeğinde Türkiye ticaret pazarının büyüklüğü oranınca şekilleniyor denebilir. Yani %1'i, %2'i arasında bir yerde aslında. Bizde de yani müşteri adetleri yaklaşık olarak öyle bir yerde, %1 gibi bir yerde. Peki son sorum 2021 hedefiniz nedir? Ya yani 2020'nin başından aslında bizim yaklaşık böyle bir buçuk iki bir buçuk iki yıllık bir hedefimiz var. Orada da yaklaşık olarak işte mevcut müşteri sayısı, mevcut gelir vesaireyi ciddi anlamda en az iki buçuk iki kat üç katına kadar götürmeyi planlıyoruz. Ürünü epey aslında işte bu yatırımla birlikte arzu ettiğimiz şekilde daha seamless yani daha sert servis kullanabilen bir hale getirmeye çalışıyoruz. Ama gün sonunda hepsi şeye bağlanıyor. İşte hızlı büyüme, pazar payını arttırabilme oraya bağlanıyor. E, amacımız da aslında çok temelinde o. Yani çok yalın bir şekilde e, üstüne koya koya her ay geride kalan aylardan daha hızlı büyüyerek yaklaşık 2,5-3 katlık bir büyüme sağlamayı düşünüyoruz önümüzdeki yılın sonuna kadar. E, yani bu Covid dönemi doğal olarak belli bir etki yarattı kısa vadede. Uzun vadede etkisi daha pozitif olacaktır. Lakin işte Mayıs ayında zaten belli bir toparlama, gözlemleme şansımız oldu biraz. Yani en azından e-ticaret gitgide normale döndükçe e, her sektörde, sektörden kastımda satılan ürün tipi anlamında e, ilerisinin de zaten e-ticaret için pozitif olacağını herkes tahmin de edebiliyor. Datalar, sayılar da bunları gösteriyor. O yüzden e, 2020 ve ilerisi için hedefimiz aslında bunlar olacak. Bu yolda da e, yeni ekip arkadaşlarına yönelik ciddi bir arayışımız yine devam ediyor olacak. Özellikle önümüzdeki dönemde teknik ekip e, dahilinde ciddi bir 
büyüme planlıyoruz. Yani bu 8 kişinin en azından 2 katına ulaşabileceğini kestirebiliyoruz önümüzdeki yıl sonuna kadar. O yüzden neredeyse her ay bir yeni ekip arkadaşı aramıza katmaya çalıştığımız bir takvim var aşağı yukarı. Orada da zaten hani ortaklarım Samet Beşeri'nin hani işin teknik tarafına daha çok bakan ortaklarımın da ciddi bir eforu var. Hani bu yayınla dolayısıyla belki de ulaşabileceğimiz kitleden bilmiyorum ilgilenenler olursa da direkt bana ya da bilmiyorum senin üzerinden de yine direkt bana ulaşabilirler veya zaten sitemizde de belli bir kariyer sayfası var. Bu bahsettiklerinden heyecan duyabilecek, ileriye dönüp bunun bir parçası olmak isteyecek kişiler olursa tanışmaktan mutluluk duyarım. Çok teşekkürler. Benim soracaklarım bu kadar. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı en son? Ya aslında sonunu ben de birazcık kapanmış gibi yaptım şimdi düşününce. Yani dediğim gibi sen hedefi için aşağı yukarı hedefi söyledim. Bu hedef peşinde bizle birlikte koşmak isteyen her rolde yani teknik ekip öncelikli şu an ama ileriye dönük satış pazarlama, işte müşteri destek vesaire şimdi yeni yeni şekillenen bir finansman olsa bir ekibimiz de olacak. Dolayısıyla bu konunun ilgili olabilecek alanlarına böyle kafa yoran parçası olmak isteyenler olursa tanışmaktan mutluluk duyarım. Ee, şimdiden dinleyenlere de e, teşekkür ediyorum sonuna kadar dinleyen herkese. Ee, buradan ee, internet e, sitesini de söyleyelim isterseniz. Price efendim? İnternet sitenizi de söyleyelim. Çok kolay olmayabilir onu söyleyelim. <gülüyor> ee, şöyle söylemek daha mantıklı. Fiyatlandırmanın ilk üç harfi yani Paris, Rize, İzmir sonu da senkronizasyon gibi S, Y, N, C şeklinde gidiyor. Yani fiyatlandırma yazarken sonunu sadece S, Y, N, C yapıyoruz. Pricing değil de bu şekilde yazıyoruz. Orada da biraz işte globale hitap etmekten kaynaklı küçük bir şaka yapalım dedik ismimizde. Evet. Güzel bir ee, yap- yap- yap- yap- yap- yap- yap- yap- Aynen öyle. Teşekkürler o zaman. Bugünlük işin aslında evet. bu kadar.